0: Conta um conto apresenta De Marcelo Fávaro A funerária do rock 2 Capítulo 3 Harley O inverno parecia dar sinais de terminar mais cedo naquele ano em São Paulo Já podíamos experimentar noites mais calorosas em pleno começo de setembro Seguíamos tocando muito E a agenda normalmente começava na quarta, num porão que mais parecia uma bate -caverna. Na quinta tocávamos lá no Pode Crer Sexta-feira eram em dois lugares, a noite era cheia. Sábado a gente sempre deixava a agenda vazia para eventuais festas, sítios, clubes, essas coisas. E domingo a gente aquecia no bar cáustico e depois subíamos para tocar no inferninho da vila. A ideia era fazer caixa para a viagem. Tirando Juruna, parece que todos queriam dar mais alguma chance para a cidade da montanha, a encruzilhada das almas. Os planos do passeio começaram a ganhar corpo... Uh, eu só não vamos parar na lanchonete da coxinha, combinado? eu disse. Claro, né? respondeu a Nicole, fazendo carinho no Nocerato. Nocerato, o nosso cãozinho herói que trouxemos das Minas Gerais. Você esqueceu que vamos por outro caminho, Led? Ah, é. Lembrei que iríamos passar no Rio de Janeiro. Mó volta, para buscar o Boiola do Caetano, que não sabe pegar um busão para Minas, respondeu resmungou o urubu. Não fala assim dele, poxa, respondeu o King, que estava chegando ao, do, ao balcão com mais uma jarra de chope. O meu pai está pentelhando a minha vida. Ainda acha que eu tenho sete anos, reclamou a Nicole. É Rod? Juliana comentou sem prestar atenção direito. Não quer deixar eu voltar àquela cidade? Eu até entendo. Mas o que ele sabe hoje de mim? Disse Nicole. Já deixando transparecer que nada é perfeito na vida. Pronto, o Pelé já pagou. Vamos, vamos embora, termina essa jarra, abreviou urubu. Estávamos terminando o gole e já vinha a noite bem avançada, quando um enorme Harley Davidson parou em frente ao bar. O sujeito desceu da moto e tirou o capacete. Era um, o cara que nos ajudou naquela noite. Entrou na espelunca vestindo um colete jeans todo personalizado. A camiseta surrada do Judas Priest, a calça jeans azul e coturno. Além dos acessórios, como as pulseiras de couro, um colar no estilo medieval e um lenço de caveira vermelho na cabeça. Tinha longos cabelos louros, quase chegando à cintura. Fiquei observando o sujeito parar em frente ao balcão e pedir uma dose de conhaque. Mas ele trazia o seu próprio copo, no estilo viking, para o bar. Viado, comentou o urubu. Com certeza, concordei. Nocerato olhou para o cabeludo e rosnou. O nosso cachorro iria ter essa antipatia pelo motoqueiro até o fim de sua vida. E que tipo de gente traz o seu próprio copo para o boteco? adicionou Juruna. E esse cabelo? Fez alisamento? continuou Urubu. Vocês estão com marcação com ele, interveio a Nicole. Se não fosse esse metaleiro, eu teria sido sequestrada pela gangue da Kombi. ''Beleza, ponto pro Axel Rose aí,'' ponderou King. ''Mas que esse sujeito aí é moça, <risos> pode apostar.'' ''Vocês são uns babacas, isso sim,'' disse a Nicole impaciente. ''E querem saber? Eu vou lá falar com ele pra agradecer.'' O Urubu mal teve tempo de esboçar a reação. E quando olhou, sua namorada já estava encostando no balcão para puxar papo. Entretanto, a conversa não durou 10 segundos... Bastou o sujeito abrir a boca e não ouvimos o que ele disse. E para a expressão da nossa amiga mudar completamente e ela descerir um baita tapa no seu rosto antes de sair do bar agitadíssima. Urubu já se levantou imediatamente e veio arrastando já a cadeira, doido para usar na cabeça do Heavy Metal. O que você falou para ela, arrombado? Inquiriu Urubu. Nada, disse calmamente o sujeito, com seus olhos bem azuis acinzentados. Então por que ela ficou doida contigo? Perguntou o King, que vinha chegando. E quem vai saber? Respondeu o motoqueiro sem sequer olhar para gente. Ela apenas perguntou o meu nome e eu respondi. O Urubu ficou uns instantes sem entender. E depois arriscou a última pergunta. E qual o seu nome? Harley horas. Fim da parte 3. Capítulo 4. A Garota do Parquinho. E onde você vai dessa vez, Leandro? É um festival, pai. É coisa da banda, respondi. E iria avisar pra gente quando? Perguntou minha mãe enquanto lavava a louça do jantar. Eu não sei, mãe. Você sabe, essas coisas eu prefiro não incomodar. Eu sei que vocês não gostam. E ao invés de procurar um serviço, né? É muita irresponsabilidade, disse meu pai, ainda terminando de comer. Foi mal, pai. Ó, oh, eu prometo, quando eu voltar eu vou encontrar um trabalho. E quem vai olhar esse cachorro pulguento? Implicou o meu velho olhando para o nocerato que rolava pelo tapete da sala. E, e, tá bom, pai. Ele vai comigo. Relaxa. Está bem. Acredito. Ó, oh, cuidado, viu, Leandro? Nada de se hospedar em casa de tortura vampiresca por aí, viu? Você venceu, velho. Sem vampiros. Ah, aquela moça, a Carmen, a sua namoradinha, não é? Ela te ligou quatro vezes a semana. E você não estava. Eu acho que ela quer falar urgente contigo, Leandro. Ele revelou a minha mãe. Sem chance, Dona Estela. Eu não tenho nada para falar com a Carmen. Nada mesmo. Eu iria contar para ele sobre a Verônica, mas eu considerei melhor arrumar um emprego antes. Eu estava cansado de incomodar os meus velhos com as namoradas estambólicas. Meu pai ficava uma fera quando no meio da noite eu entrava escondido com alguma menina. Por mais que eu tentasse ter meus momentos de selvageria juvenil E sair dali sem ser visto Sempre topava com o velho no corredor de madrugada Ele tinha razão de odiar tudo aquilo Afinal, a casa não era motel Mas eram tempos difíceis Sem grana para um quarto E as oportunidades afetivas apareciam quando menos eu esperava Hoje eu sou o velho no corredor de madrugada E confesso, eu fico puto também Quanto a Carmen... Nunca mais havíamos conversado. Fiquei curioso para saber o que ela queria comigo. Mas teria que ser somente depois da viagem. Pois o pessoal já estava buzinando em frente de casa. Finalmente a enorme barca negra lançava fumaça pela rodovia Dutra. Pestes a descer a Serra das Araras rumo à terra fluminense. Aos que não acompanharam a narrativa anterior, nossa banda se chamava Teoria do Cão tocávamos o bom e velho rock'n'roll nos melhores anos do mundo para isso. E um dos nossos maiores símbolos era justamente o caronte negro, ou seja, era uma caravan 1978 deixada pelo avô do urubu, com o um caixão em mogno em cima no bagageiro, com os dizeres, funerária do rock em adesivos nos vidros e nas portas. Vivíamos nossos sonhos sem ter a mínima noção disso tudo. A gente bebia, cantava e se apaixonava. Quando se é jovem, todo o sentimento é multiplicado por mil. Cada um de nós tinha os seus próprios desejos. Mas eu jurava, gente, que eles se pareciam muito. Zoar, beber e tocar para sempre. Mas é claro, eu estava enganado. A melhor ideia de família que eu tinha é logo ia ruir. As coisas mudam, as pessoas vão embora, a vida é assim. Entretanto, eu posso dizer que aproveitei cada segundo. Eu bebi cada gole dessa amizade. Eu curti o máximo o mau humor do Urubu. Eu amei com todas as minhas forças a gentileza do King, a amizade do Juruna e a revolta da Nicole. E sofri também, na mesma proporção. Porque depois de anos refletindo, cheguei à conclusão que só eu vivi aquela ilusão de que tudo aquilo duraria para sempre. Eu não sei por que o urubu sempre prefere viajar à noite, reclamou Juruna com medo da escuridão da estrada. É para ver você cagando de medo, Juruna, disse rindo meu amigo Punk. E aí, Let Perguntou o King, Onde estamos? É, deixa eu ver. Respondi com o um mapa nas mãos. Bom, parece que em algum lugar entre Varjão e Piraí, mas eu não tenho certeza por quê. Ah, eu tava afim de mijar, tem como? Mija aí mesmo, brinquei. Vai, pô, é sério, vamos parar na próxima, pediu o nosso amigo. O cachorro também quer mijar aqui, pô. Diferentemente do que estava acostumado em histórias do gênero, essa parada não era assustadora nem lúgubre. tratava se de uma churrascaria comum de beira de estrada. Havia alguns caminhões estacionados, uma pequena movimentação na lanchonete, além de um posto grande de combustíveis. E ainda hoje, quando eu vou visitar o King, lembro dessa parada. E sempre me benzo antes de continuar, porque ali, meus amigos, bem, ali ficou uma das histórias mais mal resolvidas de todas as nossas viagens. Eu pedi um café para espantar o sono, urubu uma coca-cola, juruna parecia viver de brisa e King pediu uma vitamina de abacate. Puta viadagem, um vitamina de abacate uma hora dessa, brinquei. Ah, vai se fuder, Led. Mas e aí? Chamou a, a namoradinha para o festival? Perguntou-me King. Então, eu mandei uma carta chamando, mas eu não recebi resposta. Eu ia ligar para ela da casa do urubu, mas acabou que não deu tempo. Namoro de cartinhas. <risos> e eu que sou o viado, devolveu King. E cadê a Nicole? Foi fumar, disse o urubu. Ei, meninos... — Chamou minha atenção o um balconista, um senhor de uns 50 anos com bigode amarelado. — Ah, amiga de vocês, ela está lá fora sozinho, mora dessas? — É, ela está logo ali no parquinho com o cachorro. — Olha, meninos, disse o homem de uma forma bem esquisita. — Se eu fosse ela, eu não ficaria sozinho nesse parquinho, principalmente a essa hora da madrugada. — É perigoso? Perguntou Juruna, ressabiado. — Tem ladrão lá? — Não. Por essas bandas não costumam roubar nada, respondeu o homem, dando uns pigarros. Aqui, aqui o povo não tem medo de quem está vivo. Ah, devolveu o urubu. Então tem fantasmas aqui? Essa eu gostaria de ver. Nunca soe, menino. Você não aguentaria uma coisa dessas. Não sei se já ouviram falar, mas em todos esses anos de existência dessa estrada, já ocorreram centenas de acidentes fatais. E a grande maioria nesse trecho em especial. Muita gente desencarnou nessas curvas aí para frente. Eu mesmo já vi muitos mortos na estrada. Até mais do que a minha mente suportaria. E por isso eu dou esse conselho. Essas histórias fazem a viagem ser mais rica, pensei. Quem não gosta de ouvir calços do interior, ainda mais contados por um local. Rimos a beça do companheiro. Agradecemos o conselho e pagamos o lanche. E ao sair, encontramos Nicole parada, no meio do parquinho, imóvel como uma pedra, olhando para o balanço vazio. Chamamos a nossa amiga e nada. Gritamos e nenhum movimento. Cheguei perto e eu a toquei nos braços. Estava fria, como um defunto. Os olhos fixos no brinquedo, que ainda se movia lentamente. Vamos, esquisita. Pedi tentando puxar ela para o carro. É, «Led, é você?» Perguntou Nicole, apenas em um sussurro quase imperceptível. «Não, é o Flávio Cavalcante. Claro que sou eu. Vam, vambora, vai, Nicole!» é, «Led, você está vendo alguma coisa?» Perguntou minha amiga, com os olhos arregalados e cheios de lágrima. «Eu estou vendo o balanço», respondi. «Tá de brincadeira, pô? Cadê o Nocerato?» «A, a menina, Led. Cadê a menina?» Que menina? Ó, oh, ó oh, Nicole, nem começa. Essa viagem vai ser sem fortes emoções, tá entendendo? Led, pelo amor de Deus, tinha uma menina aqui com um vestidinho branco. Ela falou comigo. Nicole, ó, oh, nem brinca com essas coisas. Já disse ficando com receio de que estamos naquele parquinho aquela hora sozinhos. Eu tava fumando, oh, Led, eu tava fumando e olhando os carros passarem na estrada. Então eu sentei naquele banquinho ali. E quando eu ouvi um barulho no balanço... E ela, a menina... Sabe, toda loirinha com o vestido branco, usando sapatinhos pretos. Você precisava ler, Led? É, parecia uma princesinha. Ela disse... Oi, moça. Você pode me balançar? Cara, na hora eu nem pensei o que, que uma menina... Estaria fazendo aquela hora sozinha no parquinho na beira da estrada. Eu fui e apenas balancei -a. Moça... Você parece minha irmã, sabia? E onde está sua irmã? Perguntei. Ela morreu. Que pena, eu disse. E, e os seus pais, onde estão? Eles foram esmagados pelo caminhão. Nossa, não fale assim, menina. Respondi, continuando a empurrá-la em seu balanço. Led, a menina estava de costas para mim? Naturalmente, como se balança, né? E perguntei. Quem estava cuidando dela, então? O meu carneirinho. Mas um carneirinho não pode cuidar de você, meu anjo? Não tem medo de que algo lhe aconteça? Não mais. A dor toda já passou, moça. Agora eu não sinto mais nada. Sente o quê? A dor da morte. Credo, menina, não fale assim. Vocês também vão sentir a dor da morte, Nicole. Um de vocês vai morrer. Não pode falar assim menina, é, vamos procurar a sua mãe, é, mas espera uma coisa, como é que você sabe, o mal, vai comer ele, pouco a pouco, e ninguém vai poder fazer nada Nicole, disse ela, virando o rosto para mim, e você não vai acreditar Letty. O rosto da menina estava todo desfigurado, como se realmente tivesse passado um caminhão em cima. E eu fui para trás assustada, até que caí na grama. E quando eu me levantei, a menina tinha sumido. Ela simplesmente desapareceu. Credo. Ela estava sentadinha ali, Led. Porra, Nicole, vamos embora desse lugar, corre. O nosso herato, Vem. Vem, gritou Nicole, chamando o cão que vinha entre as árvores Resolvemos não contar nada para os outros Não queríamos que nenhum deles morressem, é claro Entretanto, seria melhor não criar energias negativas Mas, as palavras daquela menina não seriam esquecidas Nem pela Nicole e nem por mim Fim do capítulo